0: Salut belle âme, mon nom est Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Café pour l'Homme. Ma mission, t'aider à reconnecter à toi-même et à retrouver la paix intérieure afin de vivre une vie plus alignée avec qui tu es et les énergies qui t'entourent. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi imprégner par la magie de l'univers. Bonne écoute Salut belle âme! J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris le micro. Euh, disons qu'ici, on a eu beaucoup de virus qui nous ont affectés, donc... Euh, puis, ouais, euh, l'automne a été euh, était un petit peu difficile au niveau des énergies, mais là, je reprends du mieux. Donc, euh, là, je reprends le micro toute seule, cette fois-ci pour te parler d'un sujet que je trouve vraiment, vraiment intéressant puis vraiment important, qui est la visualisation et je dirais même le pouvoir de tes pensées. Parce que euh, dans les derniers mois, dernières semaines, je me suis beaucoup intéressée à développer l'aspect euh, psychique, énergétique et m'éclair. Et donc, parmi ceux-ci, il y a entre autres la clairvoyance que j'ai beaucoup essayé de développer dernièrement. Parce que ça semble être un des clairs que j'ai le plus fort chez moi. Donc si tu te demandes c'est quoi les clairs en fait, c'est euh, les capacités psychiques qu'on a toutes. Donc toi aussi tu en as, mais c'est comme nos sens, hein? On a des sens qui sont plus forts que d'autres. Donc il y en a que c'est les odeurs qu'ils le perçoivent plus fortement, d'autres les sons, hein? Il y en a qui sont très auditifs, il y en a qui sont plus visuels aussi. Donc tu vois un petit peu où est-ce que je m'en vais? Donc c'est transposer ça, mais à l'invisible, à ce qu'on voit pas, à l'énergétique. Puis là-dedans, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont reliées à la visualisation et donc au pouvoir de tes pensées. Et probablement que tu as déjà entendu la phrase suivante en développement personnel, on l'a dit souvent, « Tes pensées créent ta réalité ». C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais je veux mettre des bémols. Je veux mettre des bémols parce que... Euh, je me suis rendue compte avec mes clientes que quand je disais cette phrase-là, il y en avait qui stressaient avec ça. Puis le but, c'est pas de stresser. Le but, c'est de reprendre notre pouvoir personnel par rapport à nos pensées. Mais je le sais moi-même, pour faire de l'anxiété, bien quand que tu dis à quelqu'un d'anxieux de, de se calmer, ça marche pas bien bien. Puis souvent, bien, on, on stresse parce qu'on dit « Ah, oh, il faudrait que je déstresse » et ça nous fait stresser encore plus puis on n'y arrive pas. Ça, fait que ça devient une sorte de cercle vicieux. Mais oui, tes pensées vont influencer qu'est-ce que tu crées dans la réalité. Puis aussi, je crois qu'on on a justement cette capacité-là d'attirer ce qu'on pense, parce que nos pensées sont de l'énergie. Mais donc le bémol que je veux apporter aussi, c'est que, bien, il y a beaucoup de mamans qui me disent « Ah, oh, ben « J'ai peur qu'il arrive telle, telle chose à mes enfants. » Puis, est-ce que ça veut dire que parce que je pense à ça que ça va l'attirer? Ou est-ce que parce que je pense à un scénario catastrophe qui pourrait leur arriver, bien, ça veut dire que ça va se passer? Bien, j'ai envie de te répondre non. Ça sert à rien de stresser. Tu veux le protéger. C'est pour ça que tu penses à ça. Puis donc, le bémol que j'apporterai c'est que, justement, ce que je leur conseille dans ce temps-là, c'est de penser justement à leur envoyer des, des pensées de protection. On peut faire ça. Ça peut être quelque chose. Puis justement, c'est quand même important d'imaginer des fois des scénarios catastrophes pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir prévoir qu'est-ce qui peut mal tourner puis profiter justement des avantages de cette situation-là. Donc, il euh, n'y a rien de mal à s'adapter dans la vie. Donc, je voulais juste te faire ce petit bémol-là avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet parce que je trouve ça important et c'est une question qui me revient vraiment souvent. Là, donc, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, pourquoi je veux te parler de la visualisation puis de, de tes pensées, en fait? Pour ça, j'aimerais t'amener justement, je pense que je l'ai déjà fait, cet exercice-là, si tu as euh, écouté mes, <rire> mes autres épisodes de podcast. Je pense celui sur euh, le quantique ou celui qui explique justement l'univers quantique. Donc, euh, mais j'aimerais que tu fermes les yeux, OK? Et que tu imagines un arbre. Ça peut être n'importe quel arbre. C'est quoi le premier arbre, la première image d'un arbre qui te vient à l'esprit? À quoi est-ce qu'il ressemble? Es-tu capable de voir les détails? Est-ce qu'il a des feuilles? Est-ce qu'il a des épines? Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être une épinette. De quelle couleur, de quelle forme sont ces feuilles? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'elles sont hautes? Est-ce qu'il y a des branches qui sont plus basses? À quoi ressemble son tronc? Es-tu capable de voir les détails de son tronc? Es-tu capable de voir jusqu'où s'étirent ses branches? À quel point il est grand ou petit? Donc là où ce que je veux en venir... C'est que l'arbre que tu as imaginé dans ta tête, que tu as visualisé, tu le vois. Il est là. Il existe. OK, tu ne peux pas le toucher, mais tu peux le voir. Il est quelque part. Donc, où est-il? J'ai pas, euh, Je peux pas te donner la réponse à 100%, mais il est quelque part, il est là. Puis justement, quand que tu crées des choses avec tes pensées, elles sont quelque part. Elles sont là. Puis donc, c'est pour ça que je veux te faire réaliser justement à quel point tes pensées et tes, tes visualisations, ce que tu imagines, peut être puissant. Peut-être puissant parce qu'elles sont là quelque part. Tu les as créés. Et tu peux y revenir à tout moment. C'est ça qui est extraordinaire. Tu peux y revenir à tout moment. Un peu comme tes souvenirs. Tes souvenirs, tu peux revenir en arrière quand tu veux. Des fois, il y a des souvenirs qui sont plus difficiles à accéder, par contre. Mais tu peux y accéder en tout temps. Parfois, tu peux peut-être avoir besoin de l'hypnose pour y accéder. C'est possible. Puis donc, ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans le développement personnel, oui, on va beaucoup travailler les pensées, les affirmations positives. Puis moi-même, j'en fais beaucoup. Je vais te faire une petite confidence. J'aime pas ça prendre le taux. J'aime pas ça conduire. Ça me stresse. Ça me stresse, j'ai peur de, de rouler trop vite, j'ai peur euh, de ne pas être capable de me placer en deux autos quand que je, je prends l'autoroute, par exemple. Euh, des choses comme ça. J'ai peur de me tromper aussi de chemin. Je mets tout le temps mon GPS, d'ailleurs. Euh, mais des fois, ça me stresse parce qu'il y a comme trois, quatre voies, et là, tu ne veux pas te tromper de voie pour tourner au bon endroit, en tout cas. Bref, euh, bienvenue dans mon cerveau! <rire> Et donc, à chaque fois que je prends l'auto, quand je suis toute seule, je vais dire un mantra que je vais répéter tout le long de la route, en plus de mettre mon GPS, évidemment. Et c'est le suivant. Je suis protégée et guidée. Je suis protégée et guidée. Je suis protégée et guidée. Je le répète tout au long. Ça me calme, ça me met davantage en confiance, puis oui, je me sens mieux. Vraiment? Est-ce que ça me protège réellement? Aucune idée. Mais moi, j'ai le sentiment d'être protégé. J'ai le sentiment d'être guidé. Et ça, c'est fort. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est imaginaire. Le meilleur exemple que je peux te donner de ça, ce sont tes rêves. Sûrement que tu as déjà vécu au moins un rêve. Peut-être que tu t'en souviens plus vraiment mais je suis certaine que tu t'es déjà senti dans un rêve comme si c'était réel. Je pense que ça nous arrive toutes, 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 ce genre de situation-là, où est-ce qu'on se réveille et puis on est comme « Ah, mais j'étais tellement parti, j'étais tellement ailleurs, peut-être que tu ne te souviens plus du tout de ton rêve, mais tu étais tellement parti puis tu sentais que tu vivais dans ce rêve-là. » Moi, ça me fait penser à un film dans les années 90 qui m'avait beaucoup marqué. Ou est-ce qu'une femme, justement, était pas capable de faire la distinction entre quelle était sa vraie vie? C'est comme, elle s'endormait le soir et elle avait une autre vie, carrément, qui l'attendait. Puis, tout le film était basé, justement, sur, bon, ben quelle vie est la vraie vie? Lequel est un rêve, en fait? Puis, évidemment, ben c'est la plus belle vie qui, qui était un rêve, évidemment. Mais, quand même, c'était c'était très, très intéressant, puis je trouve que ça met justement en perspective ce que je suis en train de te dire. Autre chose aussi, euh, en fait, c'est une étude scientifique qui a été faite sur la visualisation. Probablement que tu as déjà entendu dire que plusieurs athlètes se prêtent au jeu de la visualisation pour augmenter leur performance. Ils vont s'imaginer en train de faire justement chaque mouvement, euh, en train de gagner aussi. Donc ça, c'est des façons d'utiliser la visualisation au niveau sportif. Puis donc là, je l'ai Écoute, je l'avais dans un livre, puis je l'ai sorti juste pour toi, pour vraiment avoir l'information juste. Donc, c'est Guang Yu, qui est un psychologue sportif au centre hospitalier Clinic Foundation de Cleveland, en Ohio, qui a demandé à un groupe test de faire des entraînements en pensée seulement. Donc, il y avait trois groupes, en fait. Donc, le premier groupe de personnes devait faire des flexions mentales du petit doigt. Donc, ils devaient imaginer qu'ils faisaient plier leur doigts, mais seulement en pensée. Le deuxième groupe a dû faire des flexions mentales de leur coudes. Donc, imaginez qu'ils pliaient leur coudes en pensée. Et le troisième groupe devait servir de témoin, puis n'a pas eu d'entraînement. L'entraînement a duré 12 semaines à raison de 15 minutes par jour, 5 jours par semaine. À la fin de l'expérience, les participants du premier groupe, donc ceux qui devaient faire la flexion mentale du petit doigt, ont augmenté leur force musculaire de 35 dans leurs doigts. En pensée, là! Et ceux du deuxième groupe avaient amélioré de 13,5 la force de flexion de leur coude alors qu'ils n'avaient fait aucune activité physique c'est vraiment impressionnant, pareil, de voir que, justement, ils ont augmenté leur force musculaire en pensée. Parce que ton cerveau va prendre, justement, des informations qu'il crée, okay, tes pensées, et vont envoyer ces données-là, ces informations-là, dans le reste de ton corps. Il ne fait pas la distinction entre qu ce qui est réel et imaginaire, donc, pour lui, c'est réel. Même chose avec le stress. Même s'il n'y a pas un lion qui te court pour de vrai après, ben, tu as une situation qui te stresse. Donc, ton cerveau considère que justement, tu es dans une réaction de, OK, il faut que je fasse quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Donc, le fight or flight, donc, soit tu pars à courir, soit tu te mets à te battre, ben, tu vas rentrer dans cette énergie-là. Il va se préparer à te défendre ou à t'enfuir. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça fonctionne aussi pour des entraînements qui sont visualisés. Ah oui, puis il euh, y avait aussi, euh, j'ai oublié, c'était écrit un petit peu plus loin, il y a des participants qui ont eu à s'entraîner physiquement, ok, donc à faire les exercices physiques de ceux qui devaient les imaginer. Et euh, ceux qui devaient vraiment bouger leur petits doigts, donc pas juste l'imaginer, mais vraiment l'entraîner, ont accru leur force physique de 53%, alors que ceux qui l'ont fait en pensée ont eu une augmentation de 35%. C'est quand même impressionnant. Fait que, voilà, si tu doutais encore de la <rire> du pouvoir de la visualisation, j'espère que cette étude-là va t'avoir, justement, ouvert les yeux puis va t'avoir donné envie de pratiquer davantage la visualisation. Et même, quelque chose que j'ai remarqué dans Transcendance, c'est qu'à la fin du programme, il y a plusieurs participantes qui ont montré l'intérêt à développer leur clair. Donc, clairvoyance, clairaudience, clairsentience etc. Là, je ne me souviens plus là, les autres, mais ici, j'ai envie de te parler un petit peu plus, justement, de qu'est-ce qui est clairvoyance, parce que c'est relié à la visualisation. Plus tu vas pratiquer ta visualisation, plus tu vas par le fait même développer ta clairvoyance. C'est tout relié. Et même, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si tu t'intéresses à la magie, si tu t'intéresses aussi à la clairvoyance ou à développer tes clairs si tu t'intéresses à l'énergie, bien, la visualisation fait partie du processus. Donc, il faut que tu maîtrises la visualisation pour pouvoir, par exemple, créer des bulles de protection, pour, par exemple, t'ancrer, hein, faire tes ancrages, pour faire des euh, soins énergétiques aussi. Donc, tout ça pour canaliser aussi des informations des gens. Et j'aimerais te dire, justement, que tout le monde est capable de faire des soins énergétiques, tout le monde est capable de canaliser des informations de d'autres personnes, de voir des informations sur de parfaits inconnus, tout le monde est capable de le faire. Je ne pensais pas être capable, avant l'été passé, justement, de canaliser. Je pensais que je devais travailler, justement, ce muscle-là, on peut-tu dire ça? C'est pas vraiment un muscle, mais d'entraîner cette capacité-là, cette faculté-là. Et je me suis rendu compte, OK, que dès la première journée, j'étais capable. C'est juste qu'il faut être capable de, justement, fermer son côté analytique. On a notre cerveau qui veut suranalyser, qui se dit « Ah oh non, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas réel. » Puis là, là, c'est ça. Le mental embarque. Puis il faut apprendre, justement, à mettre son mental de côté. Je pense que c'est ça le plus difficile et à vraiment prendre qu'est-ce qui vient et à aller avec ça à faire confiance aux images qui nous viennent. Mais aussi, avant d'arriver à ça, ce que je me rends compte, c'est que c'est super important d'abord de faire attention à son énergie, de protéger son énergie. Je dois t'avouer que personnellement, je ne suis pas tant dans les attaques psychiques, Ok, euh, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup là-dedans. Moi, c'est n'est pas que j'y crois pas, c'est que je mets pas l'emphase là-dessus. Moi, je préfère vraiment voir comme quoi qu'il faut faire attention à notre énergie parce que là où est-ce que nos pensées sont, notre énergie est. Je te donne un exemple. Tu penses beaucoup à une personne. Ça peut être Différentes raisons, ça peut être ton conjoint, tu penses beaucoup à ton conjoint, tu es hors de le voir, euh, tu peux penser à ton patron aussi, parce qu'il t'a donné un deadline super serré pour faire un, un projet, puis tu sais pas si tu vas y arriver, tu sais, peu importe, as des émotions par rapport à, cette, à un événement, par rapport à une personne, ben tu as une partie de toi, de ton énergie, de ton âme qui est avec cette personne ou dans cette situation-là, qui peut être dans le passé, qui peut être dans le futur. Il ah, y a des gens qui ont énormément de difficultés à être dans l'instant présent parce que justement, ils sont soit trop dans le passé ou soit trop dans le futur. Puis c'est important de ramener son énergie au moment présent. C'est important de ramener son énergie tout court, en fait. Et reprendre ton énergie, ça peut te réénergiser. Je l'ai fait dans les derniers jours et oh my god, que ça fait un bien fou! Puis c'est important de le refaire de temps en temps, justement, cet exercice-là, qui se passe tout en visualisation. Ok, J'imagine carrément mon énergie me revenir, l'énergie qui est dispersée partout. Puis je l'imagine rentrer en moi, puis revenir à moi. Ça se passe tout en visualisation. Même chose pour l'enracinement. Quoique maintenant, j'essaye une nouvelle technique d'ancrage euh, qui me fait vraiment penser à... <rire> oh my God! À un aspirateur. C'est comme si tu étais plugé sur le noyau de la Terre, puis que tout ce qui t'appartient pas était aspiré puis pulvérisé dans le noyau super chaud de la Terre. En tout cas, c'est... Mais dans le fond, pulvérisé, c'est peut-être un peu intense comme terme. C'est plus que ça va revenir là où est-ce que ça a besoin d'aller. Ça sera plus à toi. Ça va être libéré. Donc c'est plus une libération qui se fait à ce niveau-là. Puis donc ça, c'est une technique pour se protéger justement de des choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont un peu plus projetées sur nous. Parce que quelque chose qu'on qu ne sait pas avant d'entrer dans l'énergie, c'est que toutes les rencontres que tu fais, autant en vrai, donc en présentiel, en personne, que virtuel, toutes les discussions que tu as, tous les gens que tu laisses entrer dans ta bulle, tu crées une sorte de lien énergétique avec cette personne, même avec des situations. Tu es relié énergétiquement. Puis il faut apprendre justement à couper ces liens énergétiques-là. L'idée, c'est pas de, par exemple, parce que ça peut être quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes, de couper des liens, par exemple, énergétiques avec nos enfants ou avec notre conjoint. C'est simplement de ramener ton énergie. C'est simplement de dire, OK, ben mon énergie, je la reprends pendant que tu n'es plus là. T'es pas avec moi en ce moment, on n'a pas besoin de perdre de l'énergie. C'est comme une fuite énergétique, en fait. On va couper ça, ton énergie va te revenir, mon énergie va me revenir. C'est pas une séparation physique. C'est simplement de garder son énergie, de garder qu'est-ce qui nous appartient. Donc moi, depuis que je m'intéresse justement à l'énergie, depuis que je m'intéresse même à tout qu ce qui est euh, psychique, bien, je me rends compte que ça augmente mon empathie, ça augmente ma capacité à ressentir tout ça et que je dois vraiment faire encore plus attention à mon énergie parce que je le sens il y a deux semaines ouais, ouais c'est ça, deux semaines environ ou trois semaines, euh, j'ai fait un atelier de canalisation c'était pas moi qui le donnait, j'ai participé en enfin, à un atelier de canalisation avec d'autres personnes puis après ça j'étais vidée là J'étais vraiment vidée, puis j'allais me promener à l'extérieur pour m'ancrer parce que je me sentais vraiment ailleurs. Je me sentais vraiment plus dans la 3D, là. J'étais dans la 3D, puis c'était comme si je me réveillais d'un long rêve. Puis même que je me sentais un peu comme dans un rêve. J j sérieusement, j'étais plus là, là. <rire> J'étais plus là, là. Donc, je me rends compte que qu'est-ce qui a manqué, c'est que je m'étais pas assez bien ancrée. Et il aurait fallu que je coupe davantage les liens, parce que je pense que dans ma hâte, je ne l'ai pas fait Puis j'aurais dû m'ancrer aussi à la fin, puis ramener mon énergie. Ça m'aurait vraiment aidé Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on ne prend pas soin de son énergie, c'est vrai autant pour l'énergie physique que pour l'énergie... Euh psychique, on va dire, l'énergie qu'on ne voit pas, ok, parce que c'est important aussi de prendre soin de son corps, c'est important de bouger, bien c'est important aussi de s'occuper de son énergie euh, invisible, on va dire l'énergie euh, psychique, parce que tu peux tomber malade. Quand que tu perds trop d'énergie ou quand l'énergie circule mal dans ton corps, on peut avoir des maux ou des malaises qui peuvent apparaître. Donc euh, moi je me suis mis à faire beaucoup de fièvre. <rire> Dans les jours qui ont suivi, là, dans les jours qui ont suivi cet atelier-là, je te niaise pas. Je suis tombée malade pour vrai. Fait que ça montre à quel point qu'il faut vraiment faire attention à ça. Euh, Puis là, tu vas me dire, ouais, mais tu avais peut-être un virus. Oui, d'accord, bien sûr. La vie arrive, là. La... Ouais, j'allais le dire en, en anglais comme shit happens, mais je, <rire> je voulais le dire de façon un peu plus poétique et un peu plus, euh, plus politiquement correct. Donc, la vie arrive. La vie, tu peux pas tout contrôler dans la vie. Oui, tu peux agir sur les circonstances. On s'entend que quelqu'un se fait donner des, des citrons, il va faire de la limonade, l'autre peut faire euh, un gâteau, euh, voyons une tarte au citron, puis l'autre peut carrément pleurer sa vie et dire « Pourquoi j'ai des citrons? » Donc tu as le choix de ce que tu fais avec ce que la vie te donne. Puis tu peux aller chercher des choses que tu veux aussi dans ta vie. Hein? quelqu'un peut décider de faire de la limonade juste pour lui ou peut décider de vendre sa limonade. Mais ouais, est-ce que je suis en train de perdre le fil <rire> un petit peu? Euh, J'espère que je ne t'ai pas trop perdu. Mais bref, revenons justement à la visualisation. Donc c'est important de s'ancrer, c'est important de ramener son énergie et c'est important de couper les liens. Tu peux aussi faire des bulles de protection. Moi, ça m'arrive d'en faire quand je suis dans l'auto, entre autres. En plus de mon petit mantra là, que je t'ai <rire> donné. Donc, j'imagine une sorte de lumière blanche qui bouge, mais tu sais, qui bouge un peu comme si elle était en rotation autour de, de mon auto, ou un peu comme, euh, comme un courant d'eau okay? qui entoure ma voiture, puis que ça me protège. Je fais aussi des fois des bulles de protection à l'entour de moi, à l'entour de mes enfants, à l'entour de mon conjoint, à l'entour de ma maison. C'est des choses que je fais. Je ne les... te dis pas que je les fais euh, tous les jours, mais euh, j'essaie de les faire. Ah oui, des douches énergétiques aussi pour euh, me laver des énergies de la journée. Ça, ça fait une grosse différence aussi sur mon énergie euh, parce que durant la journée, on accumule beaucoup d'énergie sur nous. Puis ça, ça peut être intéressant justement euh, de visualiser une douche euh, à la fin de la journée pour se laver de ces énergies-là. Fait que c'est des petits exercices que je fais, mais qui font vraiment une grosse différence dans ma vie. Puis donc, pour terminer, j'aimerais justement te proposer une, une visualisation. Une visualisation, justement, que je pense qui est super puissante, qui est celle pour ramener son énergie. Parce que moi, ça a vraiment fait une grosse différence de la connaître. Puis si, justement, en ce moment, tu manques d'énergie, si es fatigué, ça peut t'aider à te réénergiser, de ramener ton énergie à toi. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux. Et imagine maintenant un soleil au-dessus de ta tête, juste au-dessus de toi. Pas dans le ciel à des milliers de kilomètres, juste au-dessus de toi comme une belle petite boule de chaleur qui rayonne au-dessus de ta tête. Tu peux sentir sa chaleur bienfaisante. Tu peux voir sa belle lumière, sa belle lumière laiteuse ou dorée. C'est un soleil apaisant qui va tout nettoyer. Un soleil magnétique qui va rappeler toutes tes énergies dispersées ici et là, qui va les nettoyer aussi, les purifier, les purifier par la lumière et le feu. Maintenant, je veux que tu visualises toutes tes énergies éparpillées, peu importe où elles sont. Je veux que tu t'imagines les rappeler à toi, les ramener dans ton soleil. Je veux que tu imagines que ton soleil attire à lui toutes tes énergies éparpillées. Toutes tes énergies. Elles sont toutes aspirées par ton soleil, peu importe où elles sont. Tu peux même imaginer ton soleil se gonfler de toutes ces énergies qui l'accueillent, de toutes ces énergies qu'il l'aspirent, tu peux l'imaginer grossir, grossir, et grossir au-dessus de ta tête. Toutes tes énergies reviennent dans ton soleil. Peu importe où elles sont, elles reviennent toutes. Il n'y en a plus aucune à l'extérieur de ton soleil. Elles sont toutes dans ton soleil. Et donc, une fois que c'est fait, une fois que ton soleil a aspiré toutes tes énergies, je veux qu'avec un de tes doigts, tu fasses comme si tu creusais un trou au-dessus de ton crâne, un petit trou, pour laisser rentrer cette énergie-là. Tu vas faire la même chose avec ton soleil. Tu vas prendre ton doigt et tu vas créer un petit trou dans ton soleil. Et l'énergie qui se trouve dans ton soleil, qui a été purifiée, va rentrer par le petit trou au-dessus de ta tête. Le petit trou que tu viens de faire. Elle revient tranquillement à l'intérieur de toi. Tu sens toute l'énergie circuler dans ton corps. Remplir tes pieds, tes jambes, ton ventre, ton cœur, tes bras, ta tête. Comme des grains de sable qui te remplissent. Une douce lumière chaude qui te remplit d'amour. Sans toutes tes énergies revenir à toi, purifiées, nettoyées. Et une fois que c'est fait, une fois que ton soleil s'est béré de tes énergies, qu'il te les a tous ramenées à l'intérieur de toi, je t'invite maintenant à refermer le petit trou du ta de tête. Tu peux imaginer que c'est comme du sable ou une terre que tu refermes ou que tu mets simplement un petit bouchon. Tu es pleine de ton énergie maintenant. Elle est toute revenue. Et tu peux remercier ton soleil de l'avoir purifié. Ce soleil est là partout où tu vas. Et tu peux demander son aide à tout moment pour ramener tes énergies à toi. Donc tu peux remercier ton soleil pour son aide. Et pour avoir purifié et ramené à lui toutes les énergies que tu avais éparpillées ici et là. Et donc, quand tu es prête, tu peux rouvrir les yeux. Puis je t'invite à prendre quelques instants pour revenir dans ton corps. Comment tu te sens à la suite de cette visualisation-là? Est-ce que tu te sens justement réénergisé? Est-ce que tu sens que tes pensées sont moins éparpillées aussi? Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, c'est un exercice que tu peux faire à tout moment où est-ce que tu sens que tu manques d'énergie. À tout moment où est-ce que tu as l'impression que tu n'es plus dans le moment présent, à tout moment où est-ce que tu sens que justement, « Oh, ben je m'inquiète trop par rapport au futur ou par rapport au passé, euh, ou je pense trop à une personne, ou je pense trop à une situation », mais tu peux ramener à toi tes énergies à tout moment. Ce que j'aime de celle-là, c'est justement que le soleil, il va les purifier. Puis il va justement amener une certaine réénergisation de tes énergies. Tu sais, le soleil, qui est quand même une source d'énergie en soi, ça va t'aider justement à imaginer que tu as une énergie supplémentaire qui t'est donnée. Donc euh, voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Pour terminer, j'aimerais ça te parler d'un projet de cœur, te parler de Soul Map. Soul Map, c'est euh, la version 2.0, en fait, de Liberta magie, qui est le programme que j'ai donné l'année passée. C'est un programme qui se veut une reconnexion à soi. Mais en fait, il y a comme trois grandes phases à ce programme-là que je trouvais super importantes et qui, je trouve, travaillent ensemble. La première phase de ce programme-là, oui, c'est une reconnexion à soi, une reconnexion à qu'est-ce qui nous bloque, à qu'est-ce qu'on veut. Parce que des fois, quand on reconnecte à soi au début, quand on commence une démarche de développement personnel, euh, ce que je me suis rendu compte aussi avec de nombreuses clientes, c'est qu'on ne sait plus comment reconnecter à soi. On a de la difficulté à savoir ce qu'on veut. Puis donc, moi, je suis là pour t'accompagner à reconnecter avec qu'est-ce que tu veux, à reconnecter avec ta magie à toi. Hein? C'est quoi ta zone de magie? C'est quoi que tu veux vivre? Puis, évidemment, <rire> parce que je, je crois à l'énergétique et que l'astrologie m'a permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre, mais aussi de pouvoir mieux me guider dans la vie, bien, je vais te reconnecter aux énergies que tu portes depuis ta naissance, des énergies que tu as choisies, que ton âme a choisi d'incarner. C'est ta boussole intérieure. Donc, on va reconnecter à ta boussole intérieure, mais aussi, par vous boussole intérieure, j'entends ton intuition. J'entends c'est quoi que ton âme veut. Donc, toute cette reconnexion à toi, là, ça va faire comme une map, OK? <rire> fait enfin, une carte, là, en français, c'est une carte, mais tu sais, une map. Euh... Donc, tu vas avoir comme ton GPS, OK? Tu vas avoir ta carte de où est-ce que ton âme veut aller et de comment y arriver aussi. On va donc vraiment, je vais vraiment t'aider et t'accompagner pour re reconnecter à qu'est-ce que tu veux, comment l'obtenir aussi, puis comment co-créer avec l'univers. Parce que dans la dernière année, je me suis rendu compte que, bien, c'est super important de comprendre qu'on est en co-création avec l'univers. On est tout le temps comme dans une genre de piscine à vague, OK? <rire> On est en réaction et ou si l'univers est en réaction. OK, c'est vraiment dans les deux sens que ça se passe. Mais je peux te dire, quand est-ce que les vagues arrivent? En regardant tes transits astrologiques pour la prochaine année, je peux te dire qu'est-ce qui t'attend comme énergie principale. Je peux pas nécessairement te dire, il va, euh, tu vas tomber enceinte à telle date, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est simplement de regarder c'est quoi qui est demandé à tel moment. Il y a des moments peut-être qui vont être euh, un peu plus charnières, si on veut, dans ton année. Un peu comme dans une histoire, un roman, ou même dans les contes de fées. Les contes de fées sont super bons pour comprendre où est-ce que je m'en vais. Tu as des péripéties, ok? T en as au moins trois d'habitude. Donc les péripéties, si tu te souviens pas, c'est que ton héros rencontre une difficulté ou une situation à laquelle il doit s'adapter ou à laquelle il doit répondre et réagir. Donc, tu vas avoir des transits énergétiques qui vont t'affecter plus que d'autres selon ta carte du ciel de naissance. Puis moi, je peux aller voir ça. Donc, on va aller voir, entre autres, l'astrologie, mais on va aller voir aussi, moi, j'aime beaucoup le qui des neuf étoiles. C'est vraiment on point. À chaque fois que je reviens en arrière dans mes années, euh, les années passées, le qui des neuf étoiles, c'est en fait la version chinoise euh, de l'énergie. En fait, qui vient de chi. En, en chinois, mais qui, c'est la version japonaise, donc euh, tu vois un petit peu où ce que je m'en vais, donc c'est plus la philosophie asiatique de l'énergie, puis c'est vraiment très intéressant parce que là, tu vas avoir comme des morceaux de casse-tête puis on va tous les mettre ensemble, c'est comme si dans le fond, ta carte personnelle, ton GPS, il faut juste que tu recolles des bouts ensemble, des morceaux. Fait que c'est ça qu'on va faire. En gros, là, concrètement, là, la reconnexion à soi qu'on va faire, ça va être d'identifier tes blocages. C'est quoi ta situation actuelle? D'où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu veux changer? On va aller voir la source aussi de ces blocages-là. On va identifier ce qu'on appelle aussi la mission de vie. Où est-ce que ton âme veut aller? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce qui serait plus aligné avec toi en ce moment? Donc, je vais pouvoir t'aider à répondre à ces questions-là. Je vais t'accompagner. Je te donnerai... Pas nécessairement les réponses, mais je vais te donner des indices, comme une chasse au trésor. Tu vas avoir à trouver le trésor, mais c'est moi qui va te donner les indices sur ton chemin. On va ensuite voir justement les énergies de ton année 2023 et c'est quoi les grands thèmes qui seront mis de l'avant. On va aller voir aussi les lois de l'univers pour pouvoir co-créer justement avec l'univers comment ça fonctionne comment ça fonctionne. Donc, il faut le comprendre, l'univers, pour savoir comment il réagit et comment, nous, on peut y réagir de manière plus optimale. On va aussi, justement, connecter avec la future toi, puis on va terminer avec une technique de libération. Puis, on va aussi, ensemble, faire un tableau de visualisation. Je vais te donner mes trucs pour faire un tableau de visualisation qui est efficace. Sérieusement, là, celui que j'ai fait pour moi en 2022, j'ai réalisé 99,9% de ce qu'il y a dessus. C'est pas des jokes! <rire> Sérieux, je le regarde, là, puis tout s'est passé. Pas toujours exactement de la façon dont je l'avais imaginé, mais je les ai toutes réalisées. Fait que je vais pouvoir t'aider, justement, à mettre en place ce genre de tableau-là qui te permet de te rapprocher de ce que tu veux. Puis, j'ai vu justement les tableaux des, de visualisation que les participantes ont fait et elles aussi ont réalisé <rire> des choses. Donc, je suis tellement fière, il y a une des participantes, elle est partie aux États-Unis. C'est fou, là! J'ai comme vu dans sa carte qu'il y avait, euh, je ne sais plus c'était quoi exactement, mais quelque chose par rapport au voyage, que... C'était quelque chose qui la motivait, qui la drivait, euh, tu sais, qu'elle avait des rêves de voyage. Puis ça a comme allumé un feu à l'intérieur d'elle, ça a comme fait un déclic, puis ça a tout déboulé de là Tu sais, elle a fait un super gros move dans sa vie, là. C'est fou, 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 là. Fait que toi aussi, tu peux faire des grands changements. Si tu me suis sur les médias sociaux, tu sais peut-être, justement, que moi aussi, j'ai fait des grands changements dans ma vie. Euh, donc, je suis devenue travailleur autonome cette année. Pour plusieurs personnes, tu sais, <rire> c'est pas super que ça, mais pour moi, c'était un gros move. Puis plusieurs personnes à qui je parle aussi trouvent que c'est un gros move. Donc, euh, puis je m'y attendais pas du tout, là, c'était pas du tout prévu, euh, J'aimerais te dire, justement, que mes transits astrologiques que je n'avais pas regardés à l'époque, parce que je terminais mes études en astrologie, bien, expliquent ce changement-là que je n'avais pas vu venir. Il y a aussi le tarot. J'avais, pour la, la carte de mon année 2022, moi, c'était la tour. C'était la tour, puis si tu connais le tarot, tu sais que bien, la tour est représentée par une tour en flamme. Et il y a même, euh, dans certaines représentations, des humains qui sautent, un peu comme le World Trade Center, OK? C'est une carte qui, qui est assez dramatique à regarder, mais en fait, son message, c'est qu'il y a des changements brusques, des changements imprévus, des changements auxquels il faut s'adapter. Euh, c'est un peu chaotique, mais euh, donc, c'est des changements qui sont nécessaires. Ben, j'étais là-dedans! <rire> j'étais carrément là-dedans cette année! Fait que ça aussi, on va aller voir ça pour toi. On va aller voir, donc, le qui des neuf étoiles, on va aller voir l'astrologie, on va aller voir euh, ce, le tarot, tu sais. Donc, euh, on va vraiment recoller des bouts de casse-tête ensemble pour avoir le GPS le plus complet. Donc, tu vas sortir de là avec un GPS pour t'éviter les nids de poule, pour t'éviter les cul-de-sac, pour t'éviter les routes barrées à cause de la construction, c'est un, un programme qui va donc jumeler la reconnexion à soi et la guidance. Ça va être les deux. Donc, je vais te prendre par la main pour te rendre du point A au point B. Okay, si ça t'intéresse, tu peux aller voir le lien. Je vais te le laisser dans, dans la description de l'épisode. Sinon, n'hésite surtout pas à venir me voir si tu as des questions. Ça va vraiment me faire plaisir. Euh, tu sais, moi, là, je ne fais pas de vente à pression. Là. Moi, j'aime pas ça. Je crois pas à ça, premièrement. Parce que moi, quand tu me mets de la pression pour quelque chose, euh, je barre. Je barre carrément, là. Je me bloque. Fait que moi, je veux que tu embarques. Parce que tu te dis « OK, » Je veux, je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux changer. Puis je sais que Cynthia peut m'aider. Puis je sais que Cynthia, elle va être honnête. Puis je sais qu'elle va pouvoir me guider au meilleur de ses connaissances. Puis qu'elle va vraiment me tenir par la main. Puis je veux que tu dises, « Hey, ça va être le fun. »« Ça va être le fun, on va avoir du fun. » Parce que c'est ça que je veux. Je veux que tu aies du fun. Je veux qu'on qu rie aussi, là. OK? Tu sais, pour moi, là, le rire, c'est tellement puissant, ça permet de transcender tellement de choses. Fait que... Euh, voilà. C'est là où -ce que je veux t'amener, en 2023. Puis, euh, je t'invite à embarquer sur mon navire. Donc, voilà! À la prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Café pour l'âme. J'espère que tu as apprécié ton écoute. En attendant le prochain épisode, je t'invite à partager celui-ci avec tes amis qui aspirent à se sentir bien. Tu peux aussi me suivre sur les médias sociaux. C'est simple et gratuit. Et en plus, on pourra jaser un peu plus en détail des sujets qui t'intéressent. À bientôt!